0: Bienvenidos amigos, una vez más a la Cueva del Cine. Mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes en un episodio, como la mayoría de estos episodios, bastante improvisados. Pero pues, como es sábado y pues no hay mucho que hacer, es un día de descanso para muchos, incluyendo el domingo. Pues vengo a traerle, a traerles mejor dicho, mi opinión sobre cuatro películas de este año que es, algunos, dos de ellas son de estrenos, mejor dicho, tres de ellas son de estrenos, y una se acaba de estrenar hace prácticamente un mes. Quiero hablar de esas cuatro películas, lo merecen, lo, y pues para liberarme un poquito de todas las cosas que estado sucediendo en estos días, eh, no solo a nivel personal, sino en redes sociales, sobre todo con lo de WandaVision, vamos a tener un episodio de WandaVision, eso sé que no... No, lo voy a dejar pasar. Pero con todas las opiniones que han tenido del final... Y que todo... De, este, de que decepcionante y todo... Yo digo... Ah, cállense todos. Mejor voy a, a... Estar un poco en paz y dejar las redes sociales. Por eso sumen lo de... Lo de... Mm, lo de Lola Bunny en la nueva película Space Jam. Estoy como, estoy como que... Por Dios. Ah, ay. La única calma que he tenido el día de ayer... Es una película que les voy a hablar un poquito más adelante, pero vamos a irnos en orden, en, eh, en el orden en el que vi las películas. Y coincidentemente es el orden en el que se estrenaron un poquito, porque tres de ellas se estrenaron el pasado 5 de marzo, es decir, el día de ayer, y una de ellas el 12 de febrero. Así que yo creo que hay que comenzar con la primera película, película de comedia. Estrenada el 12 de febrero y que la pueden encontrar en Cinepolis Click. Está para renta, para compra. Yo creo que para renta está en 100 pesos porque vale la pena. Vale mucho la pena. Eh, es una comedia que estaba destinada a salir a los cines. Yo creo que en los cines sí sal, eh, salió. Pero en algunos teatros limitados. Y pues también ya está en... Las plataformas on demand. Como les digo en Cinepolis, click en Prime Video. Que yo creo que está para renta y compra. Así que para que la puedan disfrutar. Se llama Barb and Star Go to Vista del Mar. Antes de que eh, viera algún tráiler o escuchara de la película. Nada más había escuchado el título. Pero no a los protagonistas. Las protagonistas en este caso es Kristen Wiig. A quien recientemente vimos... Como Cheetah en Wonder Woman 1984 y Annie Mumolo, que es sí la persona que no conocía, pero no se dedica mucho a ser actriz, sino a ser escritora. También fue de las responsables de eh, Bridesmaids, película que no he visto porque personalmente no me llama la atención. Pero después de ver a Annie Mumolo en esta película, pues yo creo que lo vale, lo vale definitivamente. Y esta es de la primera película que quiero hablar de las cuatro, que pues ya al ver la imagen del podcast o el título, pues se darán cuenta de cuáles voy a hablar. Las ganas de hablar de Barb Star, eh, Barb Star Go to Vista del Mar, no solamente nacieron después de que vi la película, lo remataron después de Los Globos de Oro. En Los Globos de Oro, para presentar la categoría de Mejor Película de Comedia, está, entraron en escena al escenario Barb and Star, y literalmente dije... No, este es un mensaje, del, es una señal del mundo para que me digan, hay que hablar de esta película, pero ya. Y yo creo que es el momento adecuado. Es una comedia dirigida por George Greenbaum, pero producida por Will Ferrell y Adam McKay. Y para serles honesto, Will Ferrell y Adam McKay han sido mejor como productores. Porque pues, gracias a ellos tenemos Succession. Así que, eso está bastante cañón tienen, tienen que ver Succession vale muchísimo la pena yo hoy voy a, a, para la segunda temporada y este año viene la tercera así que mm, mm, de, tienen que verla sin duda alguna y de qué trata Barb Star uh, goes to Vista del Mar es básicamente obviamente habla de Barb and Star dos mejores amigas que prácticamente son como com son las típicas comadres o sea son mejores amigas y su atuendo eh, es como una especie de doña florinda americana, digo, por el tipo de cabello, nada más le faltan los tubos, pero, 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 estas dos señoritas se dedican a trabajar en una tienda de muebles que ya está a punto de irse a la quiebra, y ahora que pierden el trabajo por ello, y pues su círculo de amigas no las aprecia tanto, ellas deciden tomarse unas vacaciones en un lugar muy vistoso de, fl de Florida, llamado Vista del Mar. Deciden viajar ahí, y ahí descubrirán un montón de locuras, pero también tendrán la oportunidad de salvar el día de una villana, tipo Doctor Malito en Austin Powers, que también es interpretada por Kristen Wiig, por eso se me vino a la mente lo de Doctor Malito, ya ven que en Austin Powers, Mike Myers y, doctor, eh, y el doctor Malito... No, Austin Powers y el doctor Malito son interpretados por el mismo, Mike Myers. Bueno, Kristen Wick es igual. Solo que el nombre de la villana sí se me olvidó. <risa> la villana quiere, digamos que, vengarse de algo que sufrió en el, en el pasado y las represalias irán directamente hacia ese lugar. Y su secuaz es Jamie Dornan. Jamie Dornan es a quien reconocerán el medio mundo por las 50 sombras de Grey Es, es Christian Grey Pero aquí lo hace muy bien eh, Lo hace bastante bien Yo creo que en varios momentos se roba la película Sobre todo con los segmentos musicales Y... Válgame Es una ex comedia Que desde el principio Te da buenas vibras o sea, es una película estúpida a propósito, pero estúpida con su propia inteligencia. O sea, no. Cada elemento que pone en esta película, la, la personalidad de nuestras protagonistas, la personalidad de la villana y las acciones de la misma, están al servicio de una historia cómica, mágica y musical, porque tiene elementos musicales muy, muy, muy buenos. En el que conjugados todos estos tienes una película con mucha chispa, con mucho encanto. Con mucha diversión. Kristen Wiig y Annie Mumolo están fenomenales. Tienen una química pero fenomenal. De verdad. O sea, ellas dos son el alma de la película. Su amistad es el alma de la película. O sea, sin una de las dos no hay película. Así tal cual. Se, se los puedo decir. Y a mí me tocó ver la película en un día de descanso. Y pues hablando de una película sobre vacaciones. A una... Al lugar casi un poquito exótico como lo es Vista del Mar en Florida. Pues sí, es una película que te da ese momento de descanso. Ese sentimiento de paz, de relajación en el que va Starr Te dicen, no te preocupes amigo, vamos a darte una hora y cuarenta minutos de diversión. Tú solo relájate. Y así fue, literal, así fue. La comedia se me hace bastante divertida. Atinada, estúpida, pero hilarante hay, hay algunos momentos donde la película se cae en ritmo Pero creo que siempre y sencillamente la película Se vale por sí sola Por ahí leí una crítica que decía Si esta película hubiera estrenado en cines Hubiera sido un taquillazo Y les creería Porque no, no les voy a mentir eh, Estuve viendo reacciones en Twitter en algunos lados y la película pues prácticamente es la comedia fenómeno del año. Así como lo fue Pound Springs el año pasado o Booksmart en, en el 2019, Barber Star Go To Vista al Mar, apenas en febrero ya es una comedia fenómeno del año. Y probablemente hay alguna otra más que la opaque en, el, en los próximos meses, pues sin duda. Pero por ahora, vaya que la he disfrutado un montón. Porque para yo... Yo soy... Yo amo las comedias. Yo disfruto muchísimo las comedias. Es mi género favorito. Y una buena comedia siempre es algo que voy a apreciar. Por, siempre, por si es... No importa si es mala película por X o Y. O buena película por X o Y. Si me haces reír. En el buen sentido de la palabra. Tienes mi aprecio. Eso es, tienes mi aprecio. Te ganaste mi cariño. Y esta película, pues sin duda, lo hizo. No es para todo el mundo. No creo que mucha gente vaya a tolerar el sentido del humor de esta película. Por, sobre todo porque. Tanto Kristen Wiig. Como Kristen Wiig y Animo Modo Escriben la película al mismo tiempo que la protagonizan. Yo creo que hay que considerar ese factor. Para que no, no les pase por alto. Pero creo que. Vale muchísimo la pena. Les reitero. Está en las plataformas digitales para reto compra. Para que la puedan disfrutar. Eh. Si quieren pasarse un, rato, un día de descanso donde quieran divertirse, reír y cantar, porque también la canción de Jimmy Dornan está fenomenal, pues yo creo que deben verla. Digo, me moría de ganas por hablar de esta película, pero yo, ya tienen la crítica escrita en, en el blog, en la cueva del cine, para que lo puedan ver, está en el link en la descripción del episodio. Yo le di cuatro estrellas y media de cinco, y una calificación muy alta. Más alta de lo que muchos le están dando. Muchos le están dando tres estrellas y media o cuatro. Pero yo la amé. La me divertí muchísimo. Y pues por ahora. Está dentro de mis películas favoritas del año. Como las dos siguientes películas que voy a hablar. Como la siguiente película que voy a hablar. Vamos a continuar con. Coming to America. O Un Príncipe de Nueva York 2. Se puede decir. Hace un par de días, a mí me eh, tuve la oportunidad de ver Un príncipe de Nueva York, la primera, porque quería verla, porque cuando era niño no la veía completa. Y es chistoso, porque la única escena que veía de niño es donde había desnudos. Irónicamente hablando, el chiste de el pene real está limpio. O sea, es chistoso, pero bueno. Tuve la oportunidad de verla completa. Eh, el príncipe de Nueva York o Coming to America como también está en inglés y también o sea estaba carcajadas o sea en, puedo ver por qué no han envejecido bien esta película la película es misógina sexista de repente machista todo lo que tú quieras pero el timing cómico es perfecto pero bastante bastante bueno y eso es, es en parte gracias a Eddie Murphy y Arsenio Hall, Una dupla de la que yo reclamo al mundo. Que digo, ¿por qué no vi esto antes? Son fenomenales. Y en sus múltiples disfraces. Como los del Señor de la Barbería. Como el cantante de sexista del predicador. O sea, están súper, súper bien. Está bastante divertida. Y eso que es una comedia con un tema cómico Que como que es seco. Y que cuando termina el chiste pasa la siguiente escena. Pero el chiste se te pega. Y no hay tanta música donde hagan rematar el chiste. Es una comedia muy ochentera. Al final de cuentas el director en ese entonces. Fue John Landis. John Landis era uno de los directores más reconocidos en los 80. No olvidemos los hermanos Caradura. Peliculón sobre todo. Y fíjense. Que me dieron. y Con esto de antemano me dieron ganas de ver. Un príncipe de Nueva York 2. Me llamó la atención porque es extraño que una película de Amazon Prime Video, que sea americana sobre todo, tenga mucha promoción. Y en la ciudad estaba viendo pósters por doquier de la película. Y pues dije, bueno, va a estar muy interesante. Y sobre todo también me llamó la atención porque el director de esta secuela es Craig Brewer. Craig Brewer está complicada la pronunciación, Craig Brewer o Brewer... Creo que es Brewer. Algo así. Fue el director de Dolomite Is My Name. También con Eddie Murphy. Y yo amé Dolomite Is My Name. Es buenísima esa película. Y Eddie Murphy está como nunca. Es como que el regreso épico de Eddie Murphy al cine. Después de cosas que... A Thousand Words. Uh, Pluton Ash. Norbit. Pero Norbit es ya es un clásico a su manera. O sea... Eddie Murphy al principio de los 2000 y también a principios de los 2010 no la estaba pasando muy bien, que digamos. Y pues verlo en Dolomite is My Name es como su regreso y Coming to America, la 2, lo confirma. Lo confirma directamente. Creo que yo lo, ya todo el culo Lo definí en Netherbox en cuando lo puse. Pronto tendrá la reseña en el blog de la Cueva del Cine para que la puedan leer. Es un retroceso para su respectiva evolución. ¿A qué me refiero? La película es un ataque a la nostalgia para los que la vieron en los ochentas y crecieron con ella. Yo no crecí con ella. Pero sé perfectamente que hay algunos momentos que atacan directamente. Y se referencian a la película anterior, a su antecesora. Pero, pero, es para... Yo sentí que esta película se moderniza en términos de personajes femeninos, conceptos. Eh, sobre todo de cómicos que no. Ahora no apuntan a la ofensa. Y se nota porque la película anterior era clasificación R, evidentemente. Sobre todo porque tenía desnudos. Y aquí baja, le bajaron unas rayitas y pues ahora es PG-13. O PG-13. Y pues se nota. Le bajaron un par de rayitas. Y hace una comedia un poquito más ligera que la familia puede disfrutar en, que, en cierta, en, en cierta mola, eh, modalidad. Pero aportando un poquito más de frescura como personajes como Mika. Que ahora es la hija de Eddie Murphy. De, el, eh, ahora el rey a Kim. Y es una aportación bastante interesante. Sobre todo que ahora la, ya no es ir a Nueva York para... Para esto que. Okay. Y ya Nueva York pasó a segundo plano. Ahora lo que nos importa es Samunda. Porque ahora la, la trama de esta película es que el rey Akim descubre que tiene un hijo bastardo, un hijo ilegítimo. Irá a Nueva York para conocerlo y traerlo a Samunda para que sea el futuro heredero al trono. Y con eso de, eh, también está en, la, en, en escena como villano, entre comillas, Wesley Snipes. Aquí también vimos en Dolemite is my name. Y está también bastante, bastante divertido. Y yo, yo recuerdo a, a Wesley Snipes por Blade. Y nada que ver con lo que veo en, en, sus, en sus papeles actuales. Me gusta más verlo en comedia que verlo en acción. Lo que siento yo. Y fácilmente esta película también me encantó. Digo, a muchos no les está encantando. Y digo, Rotten Tomatoes tiene 50%. Ha dividido mucho a la gente. Pero quizás yo siento que es gente que prácticamente ya conoce a la perfección esta película, que creció con ella. Y que al haber recibido esta no les pareció que fuera tan divertida como el original. Y, y en algún punto los entiendo. Yo le di cuatro estrellas y media de cinco a las dos películas. Cada una por sus propios valores. La primera por el timing cómico como tal... Y esta segunda, por las mejoras en concepción a, a los personajes femeninos que se tenían en la anterior, a, a como es en esta. Porque uno de los problemas grandísimos que tuve con el príncipe de Nueva York, que la primera, fue el final. El personaje de Lisa cambia de concepción rápido. O sea, por. Una vez cuando ya vio todo lo que es Amunda y que era ya la, la princesa. Esa concepción de que yo a mí no me importa la gente rica, sino la persona por cómo es. Es como que... Uh, ok, sí, sí me arqueó un poco las cejas. Pero aquí como que ya cambiando un poquito esto en la secuela. Y ya con las cejas de aquí me fue más, más interesante aún. Y bueno, a lo mejor yo estaba en un plan muy optimista. Quién sabe, no, no sabría decirle, digo, me desespera mucho. Tirarle hate a una película porque, solo porque sí. A menos de que la película sea rotundamente eh, deficiente. Pero no sé qué provocó Coming to America 2 en mí. Pero la disfruté. O sea, los únicos peros que le pongo a la película es que no tiene tantos chistes tan, que pegan tanto comparada con la anterior. Y la mayoría de esos chistes que no pegan tanto son de Leslie Jones y Tracy Morgan. No sé por qué me estoy cansando un poquito de Tracy Morgan, pero los chistes que da en la película, como que no, 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 no dan en el tono. Los mejores de aquí siguen siendo Eddie Murphy y Arsenio Hall. Que primero que nada, su química no, ha, no se ha perdido y el toque no lo han perdido. Pero. Si hay algo que me sorprende, son los. es que no han envejecido. O sea, Eddie Murphy y Arsenio Hall. Parecen inmortales, o sea, están súper bien conservados, pero bien conservados. No han envejecido para nada. Y literalmente verlos aquí en pantalla pues ha sido más que divertido, y sobre todo con sus múltiples personajes, como los de la barbería, el predicador. También hay un personaje aparte que es este brujo y Randy Watson aparece en pantalla sin hacer spoilers y pues está... Sin hacer spoilers de la película, maldita sea. Ay, <risa> imbécil. Pero... Ahora es Morphia que hace a Randy Watson. O sea, eso es una locura. El trabajo de maquillaje está súper bien. Y aunque los reconoces, ya los reconoces. Eh, o si te sigues creyendo que son otras personas. Y está bastante, bastante genial. El hijo... De Akim, ahora interpretado por Jermaine Fowler, no está nada mal, me gustó su papel, me gusta su evolución, digamos que básicamente es una réplica de lo que fue Akim, pero a la inversa, y pues se me, se me hace bastante simpático, bastante interesante, Wesley Snipes, ni se digas, también está bastante bien, eh, Lisa también está en, en pantalla, regresa a la película y no está nada mal, y James Earl Jones para una pequeña aparición que también está bastante genial. Sí, yo creo que... Como digo... La película está para evolucionar... Y sobre todo en estos tiempos... Y me agrada mucho... Que ahora el enfoque sea en Samunda... Y no en Nueva York... Y sobre todo porque ahora... Volverían a ser como pez fuera del agua... En un Nueva York moderno... Con la tecnología... Con la actitud de, la, de las nuevas generaciones... Habría sido más de lo mismo... Personalmente... Y siento que... Ahora ponerlo en Samunda... Porque no habíamos explorado tanto Samunda... Que por cierto... No sé qué hicieron el trabajo de CGI, eh, no sé cuánto haya costado la película, pero Samunda se ve estupendo. <risa> Porque en la primera película, cuando veo el castillo de Samunda, es como que la puerta de entrada es lo único que parece tangible, lo demás parece una pintura. O sea, como que hecho a mano o algo así, pero ahora verlo en pantalla, ahora en la secuela, se ve mucho más eh, real. digo pues. Es, han pasado 33 años, evidentemente, y mmm, en cuanto al CGI con los animales, digo, yo sé que eso es CGI, eso nadie me lo va a negar, pero no se ve nada mal, no sé cuánto haya costado la película, pero no se ve nada mal, sobre todo para una película que iba a llegar a los cines, pero ahora Amazon la Prime la terminó comprando para su distribución, sobre todo por las condiciones pandémicas. Y pues sí, yo creo que Coming to America también es una de las gatas recomendaciones, uno de los estrenos más recientes. Se estrenó el día de ayer en Amazon Prime, pero seamos honestos. Bueno, no sé si a ustedes les haya, se hayan percatado. Amazon Prime se, se adelanta con sus estrenos. Se supone que se estrenaba el 5 de marzo, pero los expone la noche anterior a las 7 de la noche del 4 de marzo. Ya estaba la película en Prime y en ese día la vi o sea básicamente está bastante raro la modalidad de Prime pero qué bueno que adelantan sus estrenos ya pasó con Borat también ya pasó con The Boys es algo bastante regular pero bueno igual yo le di cuatro estrellas y media de cinco a estas de las tres cuatro películas que quería hablar tres de ellas tienen cuatro estrellas y media de cinco no sé qué rayos pasó aquí Esta, a lo mejor estoy muy contento no sé básicamente está extraño pero yo les recomiendo Coming to America. Vean la primera. Digo, se van a divertir. Digo, algunos se van a, van a sedar, arquear las cejas de que esto realmente no envejeció muy bien. Era una comedia muy de su tiempo. Pero la secuela mejora eso. Me agrada mucho que será mejor. Eh, los personajes femeninos estén mejor parados. Que los chistes como que más ofensivos se hayan aligerado. Pero siguen dando su toque. Eddie Murphy está bastante bien. Y como que juegan un poquito con el rol de que eh, el, eh, ahora el rey aquí está se está convirtiendo como en su padre. por ahora eh, Pero por cuestiones de temor en lugar de ideas retrógradas. Porque teme eh, por el peligro de su pueblo, por, alguna, uh, por el trato que tiene Wesley Snipes que lo pinta como villano. Y aquí eh, se entiende eso, pero le dan un momento de reflexión, un poquito de momento de redención... Que eso me, en lo personal a mí me, agra me agradó bastante. Y sí, definitivamente vale la pena verla. Yo la recomiendo. digo eh, Algunos quedarán decepcionados. Quizás porque tenían muchas esperanzas en esta película. Pero eh, el hype es malo. Si no me creen, pena a los que no les gustó el final de WandaVision. Ahí se las encargo. La tercera película también estreno ahora de Disney. Mm, 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 mm. Ahora, bueno, la película actualmente está en cines y también está en Premier, en Premier Access. En los cines de mi ciudad están los cines independientes. O sea, No está en Cinépolis, hasta donde yo sé. Pero, 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 pues en Disney Plus está en Premier Access. Tiene un costo de 329 pesos mexicanos. Está en ustedes decidir si vale, eh, puedan pagar por ella o no. Pero a final de cuentas, cuando ya esté en Disney Plus de manera gratuita, de todas maneras van a estar apoyando la película sin paga o no? Como que la van a apoyar tarde o que temprano. Así que pues dije, aunque pues para apoyar a los animadores que hicieron un gran trabajo aquí en esta película llamada Raya and the Last Dragon, pues un poquito de aportación no le hace nada mal a ellos porque de, de verdad se la rifaron. Se pasaron de la raya, como puse en la reseña. Ya está mi reseña en el blog. Se pasaron de la raya con la animación. Raya and the Last Dragon no esperaba mucho de ella, honestamente. Pintaba un poquito como Moana, ah, de repente. Pero cuando vi el tráiler, los múltiples tráilers. Eh, literalmente me, sor eh, me sorprendí de cómo iban a manejar esta historia. De cuán interesante o cu qué cultura iban a explorar. Y wow, se pasaron. Primero que nada, yo la vi en inglés. Primero que nada, porque... Kelly Marie Tran necesita un poquito más de aprecio. Después de lo que le pasó con Star Wars. Necesita más aprecio. Y qué bueno que Disney le dio el rol protagónico. Aunque sea de voz. Pero le dio un muy buen papel. Y obviamente. Aquafina. Aquafina. ya, yeah. Aquafina es amor. Aquafina es paz. Y en un personaje como el último dragón. Como en este caso Sisu. Me respeto. O sea, está bastante bien. Muy muy bien. Y tiene un buen timing cómico. La película nos sitúa en este reino o esta comunidad llamada Kumandra que vivía en armonía con los dragones y los humanos. O sea, la, eran, era muy armonioso todo, pero había una raza llamada los Drums que pues, atacó inmensamente a, a este reino convirtiendo a todos los demás en piedra y para salvar al mundo, los dragones se tuvieron que sacrificar para restaurarlo, y que, pues, eh, al final de cuentas se convirtieron en piedra los dragones. 500 años después de eso, los, el, mal sigue ausente, el, eh, no, el mal sigue presente, mejor dicho, los drones siguen atacando, pero Raya, una jovencita que después crece para y se convienda a esta tarea de encontrar al último dragón y sus diversas gemas, para restaurar la paz entre sus, entre sus pueblos, porque en los pueblos hay codicia y hay odio, incluso egoísmo, y, y principal factor, la desconfianza. Y de aquí parte la historia. Brian tiene que emprender un viaje para encontrar al último dragón, en este caso a Sisu, para que puedan eh, restaurar el orden y defender al mundo de, de este mal que son los Drones. Y que en, consuman el alma de todas las personas... Y las convierte en piedra. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Primero que nada, agradezco que no haya plot twist de villano. Las villanas en esta película están muy bien. Tienen, o sea Aunque no están de la, de lo mejor desarrolladas posible... Tienen motivaciones que contrarrestan un poco... Con los otros villanos que nos han puesto Disney... Aquí es nada más por cuestiones de beneficio para un pueblo que para cualquier otra cosa, pero al final de cuentas es egoísmo. Y el personaje de Raya y Sisu son fenomenales, están geniales. Y, su, y la animación, ay no, la animación está bastante genial, bastante, es súper hiperrealista. El agua, el desierto, el polvo, los detalles en la ropa, el cabello... Los animales, o sea, no está fenomenal. Mis respetos para los animadores en esta película. La película la dirige Don Hall. Don Hall pues, ya ha tenido experiencia en Disney. Pero el que me llama la atención es Carlos López Estrada. Por dos motivos. El primero. Vi la película de Summertime en el Festival de los Cabos que dirigió él. Y estaba bastante buena. Le, la recomiendo bastante. Y también está Blind Spotting con David Dix, que también está muy buena. Segundo, porque es mexicano. Y es el hijo de la productora Carla Estrada. Para que no saben quién es Carla Estrada, es una productora de Televisa que produjo un montón de telenovelas que han marcado pues mucha tendencia en su tiempo, a principios, eh, al término de los 90 y principios de, principios de los 2000. Y fue la productora de La Hora Pico. Y los que han visto La Hora Pico, pues saben de lo que hablo. Santa Cachucha. Y me alegra que su hijo, al menos su hijo, haya puesto en alto el nombre de México con... E historias de esta de esta índole y está... se le está rifando. Hay, hay muchos guionistas de por medio, pero él también es guionista. Eh, creó la historia de la película. Y pues es una historia bastante vasta, con una cultura bastante interesante. Múltiples culturas. Es una combinación entre artes marciales, magia, armonía, eh, cultura mística, sobre todo con los dragones. Está súper bien. Hecho, pero bastante bien. Ya, a mí me gusta más esta película que Moana, así se las dejo. Se me hizo muy divertida, el humor también se me hizo bastante genial. Los personajes, los, tanto los protagonistas como los secundarios, son súper entrañables, súper, súper entrañables. Y evidentemente está el toque emotivo de Disney, donde nos presentan esto de la relación de Raya con su padre... Y también eh, las personas que múltiples personajes han perdido debido a los drums. Está muy bien. Yo no, no esperaba que fuera tan buena esta película. No esperaba que fuera tan interesante o tan armoniosa con todos los conceptos que han juntado. Está interesante. yo Si me dijeran... ¿Hay que pagar por esta película para verla? Digo, ¿por para apoyar a los animadores y por todas las personas que trabajó en esta película. Porque le, les juro y les afirmo que esta película lo mucho debió haber costado 200 millones de dólares. Es una millonada. Y al menos apoyarla eh, es meritorio. En Estados Unidos está en 29 dólares. Y sí, aquí ya se traduciría en 700 pesos. Aquí sería imposible que lo pagaría. Pero ya con ajustarlo a 329 pesos y yo me pongo a pensar, bueno, si yo la viera en el cine con mi familia, porque en mi familia somos seis personas, saldré igual. Incluyendo con todo, y aparte el combo y se van otros 600 pesos. Así que eh, verla aquí ya sería más razonable verla con ese precio y juntar a todos tus amigos, a tu familia, comprar las botanas y verlas en un sábado por la tarde en Disney Plus y disfrutarla. En ese sentido, pues, no es mala idea y la verdad vale la pena en ese sentido. Aunque, como decimos en Nuevo León, está en ti soltar la raya, desembolsar la raya, para que vean esta película. Y, pues, ¿qué más puedo decir de, de raya? La música de James Newton Howard. Híjole, híjole. Me recordó un poquito a Fantastic Beasts de Crimes of Grindelwald. Eh en ciertos momentos, y un poquito a Atlantis, un poquito al Dinosaurio. O sea, es una conjugación muy interesante, pero muy fresca, pero muy, muy, muy fresca. A pesar de que la película tiene la fórmula Disney y sus patrones de guionismo ahí, le da un sabor distinto. Es como un helado que ya conoces, pero tiene algún agregado, algún factor, algún nuevo sabor que le ponen y te sabe delicioso. Y eso es Ryan The Last Dragon. Otra proeza de la animación de Disney de Animation Studio. Y otra de mis películas favoritas de lo que vamos del año. Igual, le puse cuatro estrellas y media de cinco. Es un pediculón, la verdad. Es, la van a disfrutar toda la familia. Se van a divertir, es ligera, es divertida. Tiene un buen, buen mensaje sobre la confianza, sobre la unión, sobre la equidad. Y en tiempos donde abunda el odio, sobre todo actualmente, y la desesperación y la desconfianza. Películas como esta te dan mucho, mucho valor. Y pues sobre todo de confiar en personas para trabajar en equipo y mejorar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Ahí se las dejo. Ryan de The Last Dragon está genial. Vale muchísimo la pena. La última es la que no está tan buena. Y Este sí es un estreno que voy a hablar rápido de ella. Porque digo, hay que hablar de ella. Chaos Walking. También ya estrenó en cines. Chaos Walking o Chaos el Inicio. Una película dirigida por Doug Liman. Para los que no sepan quién es. Dirigió la primera película de born Señor y Señor Smith. Al Filo de Mañana, su mejor película hasta la fecha. Y dirigió una porquería en estos últimos meses que se estrenó. Llamada Lockdown. Que no está tan buena. Y es para Isbiomax Max. Y pues. Chaos Walking. Es su proyecto. Talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque. Tardó mucho en hacer esta película. Lleva desde el 2017. Pero. Eh, básicamente. Doug Liman no tenía confianza en, el, eh, confianza en el proyecto. Después de ver el resultado final. Intentó arreglarlo como pudo. Pero ahí está protagonizada por Tom Holland, a quien recientemente vimos en Cherry y Daisy Ridley. Los dos están muy bien en la película. O sea, eh, también está Demian Bichir, Matt Matt En el elenco no hay ningún problema. No tengo quejas. Son actores talentosos. Lo hacen bien. El problema es de los demás. El guión el guión de la película está basado en la novela de Patrick Ness. En este concepto del mundo posapocalíptico, donde todas, las eh, todas estas personas tienen este llamado el ruido, the noise, donde es una nube que abunda de de sus cabezas, que está divulgando todos sus pensamientos. Y es un concepto muy interesante. Muy interesante. Que no me sorprende que sea adaptado para eh, que venga de un libro para adaptado al cine. Es, es, pudo haber sido muy aprovechado. El problema es que no lo hacen. <risa> A esta película le di dos estrellas y media de cinco. Porque, digo, tiene buenos momentos. Tiene momentos poquito emocionantes. En gran parte por la música de Marco Beltrami. Uno de mis compositores favoritos. Eh, no sé qué les pasó aquí. Digo, eh, sí, sé qué les pasó aquí. Batallaron mucho para hacer la película. Batallaron mucho para que quedara. Y se nota en la edición. La, para hacer una adaptación de novela. Y que dure casi nove... Eh, un poquito más de los 90 minutos hay un serio problema. No te están estableciendo bien el mundo que presenta la película. No te están estableciendo mucho el universo que nos están presentando. Y tampoco los personajes a cierta manera. Ah, Yo puedo decir que hicieron lo que pudieron. Hicieron, eh, intentaron mostrar lo que intentaron mostrar. Pero no. No sé qué les pasó aquí. No sé qué, qué sucedió en, te en teoría pero no disfruté de esta película. La mitad de la película se me hizo aburrida, ya, se siente a veces lenta por momentos, pero el principal problema de Chaos Walking es que para todas las ideas que ya tenían establecidas en el libro que tenían, y eso que no he leído la novela, pero pues viniendo en una adaptación, ya hay ideas concebidas, para lo que estaban intentando mostrar, no... No se siente tan interesante o tan poderoso este concepto como para que sea tan aprovechado en pantalla. O mejor dicho, no lo uh, lograron aprovechar del todo. No tengo mucho que decir de Carl's Walking. Prácticamente no la disfruté. Y pues. Tom Holland, pobrecito. Digo, a mí me encantó Cherry. Yo disfruté mucho Cherry. Ya, escu ya habrán escuchado mi opinión en el podcast. Pero en cuanto a recepción de la crítica con Cherry. Con cause Walking. No, la está pasando bien. Pero con Spider-Man 3 nos vamos, lo vamos a arreglar. Total, Tom Holland es un gran actor. No, no tengo quejas de él. Es un muy buen actor. Y pues ya no los ha comprobado en las últimas películas que ha hecho. Como Cherry y con The Devil All The Time. Y Daisy Ridley tampoco tengo quejas. Es una actriz muy talentosa. Muy talentosa. Y en Star Wars lo sabíamos. Y ojalá de más proyectos... Eh, en, en pantalla, no necesita Ya también como John Boyega, por ejemplo Que también recientemente ganador del Globo de Oro por Small Access O sea, también o sea hay, hay mucho talento aquí Me gustaría haber visto más de ellos Así lo puedo dejar Creo que es mejor dejar este episodio hasta aquí Un episodio cortito, nada más de algunas recomendaciones Cuatro películas que pues si les interesa los pueden ver en este fin de semana para relajarse, para divertirse y pues yo creo que hasta aquí puedo dejar el episodio primero que nada, muchas gracias por escucharme en un rato, en un sabadito, todo tranquilo y pueden seguirme en twitter como arroba davidcat21 al blog de como arroba la cueva del cine 1 en twitter el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast también. Y diversas plataformas que ni siquiera yo conozco uh, están eh, escondidas por ahí. También pueden seguir el, a la página de Facebook en La Cueva del Cine. Y al blog de WordPress también del mismo nombre. Y en ErrorBox como David Cavazos con D y C mayúsculas y todo pegado. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos para el siguiente ya tengo planeado el episodio de los especiales de Euforia. Intentamos grabarlo, pero hubo complicaciones técnicas con el invitado que nos impidieron posponerlo y probablemente se vaya a posponer. Pero ya viene el de WandaVision y el audio comentario de Lizzie McGuire. También todavía estamos en planes de eso. Así que adelante. Bueno, bien cosas buenas en, en el podcast. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.